0: Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserem Podcast rund um die Themen Ernährung, Essen und Genuss. Angelika Hilmer ist hier, mein Name ist Jan-Erik Lindner und wir haben natürlich auch heute wieder Besuch. Stefanie Engelbrecht ist bei uns und möchte uns oder erzählt uns etwas zum Thema Solavi.
0: Vielen Dank ist. für die Einladung.
2: Ja, was Solavi genau ist, das werden wir gleich erfahren. Ähm, Stefanie Engelbrecht kommt vom Land, ist auf dem Land aufgewachsen, ist ausgebildete Juristin und äh, hat als Hauptjob, ähm, leitet sie eine Bildungseinrichtung ein außerschulischen Lernort, der einen, seinen Sitz in Willemsburg hat und Werkstätten, Gemeinschaftsgarten und Ähnliches hat, wo es um nachhaltige Bildung geht, umweltorientierte Bildung, Recycling. All diese vielen Stichworte, die man möglichst früh im Leben lernen sollte. Und eines dieser Stichworte könnte auch Solavi sein. Sie sind nämlich nebenbei dann auch noch im Vorstand des Vereins Solavi Superschmelz. Was genau bedeutet das alles?
0: Also ähm, Solavi, Superschmelz, so heißt unser Verein tatsächlich. Das hat auch eine Geschichte, warum der Superschmelz heißt. Das ist eigentlich ein ähm, Kohlrabi, <lacht> äh, ein Herbstgemüse. Ähm, Solavi ist Abkürzung für solidarische Landwirtschaft. Und Solidarische Landwirtschaft bedeutet, dass ein Hof von Mitgliedern finanziert wird. Das ist ganz kurz gesagt. Also das heißt, tut sich eine Gruppe von Verbrauchern zusammen und finanziert eine ganze Saison und teilt sich dafür die Ernte. Das ist die Kurzform von der Solawi. und es gibt unterschiedliche Solawis, die funktionieren, ähm, aber alle ungefähr nach dem Prinzip ähm, Verbraucher finanzieren den Hof und teilen sich die Ernte. Es gibt einen Wirtschaftsplan, der wird Anfang des Jahres gemacht, gemeinsam mit mit den Bauern, mit den GärtnerInnen, mit den äh, aus der Verwaltung. Aus, da sind alle Kosten einmal aufgeführt und das wird auch transparent gemacht. Also unsere Mitglieder kennen die gesamten Kosten, ähm, alles ist da drin, von Pacht, Saatgut, ähm, Trecker, äh, Lohnarbeiten, Logistik bis zum Kontokosten, äh, alles. Ähm, und das ergibt einen Betrag X und dann äh, gibt es sogenannte Bietrunden, das ist auch äh, ganz traditionell in quasi allen Solavis. Ähm, da kommen also zu einem bestimmten Termin kommen alle Mitglieder zusammen, der Wirtschaftsplan ist bekannt, der Ackerplan wird vorgestellt. Es gibt die Summe X und dann werfen alle in einen Topf und es wird anonym geboten, also man bietet quasi aus einen Ernteanteil und wer mehr kann, man kennt den Durchschnittsbetrag, weil wir ungefähr wissen, für wie viele Anteile bauen wir an, man kennt einen Durchschnittsbetrag, den müssen wir auch erreichen, aber wer mehr hat, gibt mehr, wer weniger hat, gibt weniger, Hauptsache ist, wir erreichen am Ende die Gesamtsumme und alle bekommen natürlich trotzdem dasselbe. Das, das heißt, es ist
2: im Prinzip zweifach solidarisch, nämlich einmal gegenüber den Gärtnern oder dem
0: Betrieb und zum anderen dann auch unter den Mitgliedern untereinander. Genau, unter den Mitgliedern und dem Betrieb gegenüber, wir haben faire Löhne, das ist glaube ich so auch mit einem eines der wichtigsten Merkmale von Solavis. das ist auch das, was die Leute unterstützen wollen, daran wird auch nie gemeckert an den äh, an der Höhe der Löhne. Es bekommen auch alle dasselbe bei uns, egal ob ob Fahrer, ob Gärtnerin, ob äh, Geschäftsführerin, ähm, es bekommen alle dasselbe. Und daran wird tatsächlich nie gemeckert, das ist den Leuten wichtig. Das ist das, was die finanzieren wollen. So, faire Löhne und Planungssicherheit für den Bauer natürlich. Ja, es ist eine Möglichkeit, kleinbäuerliche Landwirtschaft zu retten. Es gibt ein großes Höfesterben in Deutschland, äh, nach wie vor. Nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland. Äh, nach wie vor, die können nicht mehr mithalten mit den großen subventionierten Agrarbetrieben und das ist eine Möglichkeit und es ist halt, man ist verbunden mit dem Hof, bei dem man Mitglied ist, also wir machen Ackertage, es kommen Mitglieder auf dem Acker, helfen mit, in der Ackerpost wird darüber berichtet, was haben wir gerade für Probleme auf dem Acker, mit welchen Maschinen arbeiten wir, über die Kulturen wird berichtet, also dass die auch wieder einen Bezug zu den Produkten bekommen, die auf dem, am Ende auf dem Teller landen, das ist auch ein wichtiger Teil davon.
1: Wie ist der Kohlrabi Superschmelz jetzt zu der Ehre gekommen, äh, den Namen zu geben?
0: Also es gibt immer Kulturen, die funktionieren ganz besonders gut. Und dann gibt es auch Kulturen, die funktionieren nicht so gut jede Saison. Und in der Saison, wo der ähm, Verein entstanden ist, lief der Kohlrabi richtig gut. Also das ist ein Herbstkohlrabi, ein Kochkohlrabi quasi. Ähm, und wir konnten alle keinen Superschmelz mehr sehen. Also wir haben die Mitglieder überschwemmt mit Superschmelzkohlrabi und die werden halt fußballgroß. Und äh, das war ja, keine Ahnung, vier Stunden äh, Sitzung, Vereinsgründung und am Ende so, jetzt braucht das Baby noch einen Namen. Und dann hat eine, eine von uns gesagt, ah wir sind doch die Kohlrabi, super Superschmelz. Und morgens um eins war das, dann hat keiner mehr dran. Das war dann der Name. <lacht> genau. Und so ist bis heute und äh, am nächsten Morgen nochmal so nach einmal ausschlafen, ganz schön bescheuert. Aber es gibt noch bescheuertere Namen von Solavis, also so ist es halt jetzt geblieben.
1: Zumindest einprägsam, das kann man nicht anders sagen. Genau. Wo liegt der Hof, mit dem Sie zusammenarbeiten?
0: Der liegt im Wischstedt. Wischstedt gehört zu Torstedt, das kennt man vielleicht noch. Also Nordheide, hinter Buchholz, so die Ecke. Der Ort heißt Quellen und ich glaube, der Ort besteht nur aus dem Hof oder vielleicht noch ein Häuschen dazu oder so. Genau. Wie funktioniert das mit dem Hof? Also die Solawi
2: besitzt ja nicht den Hof, den Bauernhof, sondern... Ich glaube, Sie pachten da Flächen, ne? oder? Genau,
0: also der Hof ist ähm, in äh, Privateigentum der Familie Rothschild. Ähm, der Bauer, Matthias Kessler, ähm, ist äh, quasi der Bewirtschafter des Hofes. Der hat, ist Hauptpächter des Hofes. Ähm, und wir sind mit unserer Gemüsegärtnerei Unterpächter von Matthias Kessler, von seinem Betrieb. Genau.
1: Das heißt, Sagen Sie, sagen Sie dann sozusagen, was Sie gern hätten in dem Jahr, oder wird das in der gemeinsamen äh, gemeinsam mit dem, der das bewirtschaftet, abgestimmt?
0: Ähm, also der äh, Matthias Kessler ist Prokurist auch in äh, in dem landwirtschaftlichen Betrieb von der Solavi, ähm, aber entscheidend tut das. Wir ja, haben wir haben eine eine Planungsgruppe. Und, ähm, aber eigentlich entscheidet das das Acker-Team. Also es ist schon eine breite Vielfalt. und Wir sind mittlerweile im fünften Jahr. Ähm, da ist schon ist schon eine breite Vielfalt da, die wir anbauen, die wir jedes Jahr anbauen. Und dann gibt es jedes Jahr noch ein paar Experimente. Ähm, und dann schmeißt man auch mal wieder was raus oder probiert was anderes oder so. Aber so einen Grundstock haben wir, den wir eigentlich immer anbauen. Und das entscheidet das Acker-Team und wird dann durchaus nochmal abgestimmt und auch den Mitgliedern vorgestellt. Äh, aber... Ja, also es wird nicht komplett alleine entwickelt. Also, weil wir, das können viele von uns auch gar nicht beurteilen, was der Boden eigentlich hergibt, ähm, was der Platz hergibt. So, wir hatten zum Beispiel viel zu viel Kohl. Kohl kann man nicht immer wieder auf demselben Fleck anbauen. Der muss eigentlich wandern und dafür haben wir gar nicht genug Platz. Also, mussten wir ein paar sorten. Das sind dann so gärtnerische Entscheidungen, die dann getroffen werden, ähm, warum man das Sortiment sozusagen ändert. Aber es wird, ja, es wird schon, also gemeinsam nicht mit allen, 600 Mitgliedern, <lacht> da kommen dann noch Sonderwünsche wie Spargel oder so ähm, oder Erdbeeren oder also Dinge, die dann auch einfach nicht möglich sind. So Deswegen wird ein Aufschlag gemacht und an einigen äh, Sachen diskutieren wir dann noch rum und so, aber das liegt in den vertrauensvollen, also legen wir vertrauensvoll in die Hände vom Ackerteam. team Wer oder was ist denn das Ackerteam? team Das sind Angestellte und Gärtnerinnen, wir haben sieben wie Angestellte. Hm. Ähm, alle in Teilzeit und ohne Chef. Genau. Und wie viele Leute arbeiten insgesamt für diese Sola wie Superschmelz? Uh, die Zahl habe ich gar nicht parat, aber ähm, das kann ich bestimmt kurz überschlagen. Also sieben auf dem Acker, es sind drei in der Logistik, es sind eins, zwei, drei, vier in der Verwaltung, IT. Also so 15 vielleicht maximal. Ja.
1: Das ist ja schon ein ganz schöner Apparat. Also das ist jetzt nicht... Nicht mehr klein, oder?
0: Ist nicht mehr klein, klein. Ich glaube, wir sind auch schon eine relativ große Solawi. Das liegt aber auch in unserem Einzugsgebiet, also von Nordheide bis dann Willemsburg runter. Die meisten Solavis sind, glaube ich, ein bisschen kleiner und man sagt eigentlich so, da ja alles auf Vertrauen basiert, also wie das nachher in den Depots läuft, ich glaube, dazu kommen wir noch, sagt man so, ab 100, 150 Leute kann sowas funktionieren und dann kennt man sich halt nicht mehr, dann wird es anonym und dann ist auch vertrauensmäßig schwierig. Dadurch, dass wir mehrere Depots haben, konzentrieren sich die Gruppen so auf die Depots und da ist das dann äh, recht übersichtlich so. Aber es ist auf jeden Fall äh, zu groß, als dass wir da irgendwie mit Ehrenamtlichen arbeiten könnten. Also, das steht fest. Wenn das Wetter schön ist, sind viele auf dem Acker, wenn das Wetter nicht schön ist, muss trotzdem geerntet werden und gearbeitet werden und das ist nicht äh, machbar mit Ehrenamtlichen. Wie groß ist denn die Ackerfläche? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, ich behaupte jetzt mal, das sind rund sechs Hektar, die bewirtschaftet werden. Eventuell ist, äh, sind es eigentlich sieben, weil ein Hektar ist eigentlich immer in Gründüngung, also ein Hektar ist immer in Ruhe. Das könnten aber unsere unser Ackerteam äh, könnte das besser beantworten. Ähm, aber ich sag mal rund sechs Hektar. Ja, zwei Folientunnel. Sechs Hektar sind
2: 60.000 Quadratmeter, glaube ich, ne? Ist das richtig? Ja, mhm.
1: Und dort bauen sie oder wird angebaut, was halt generell so auf dem Acker wächst hier in der Region.
0: Genau. Und, und äh, mit äh, durchaus äh, auch erstaunlichen Erfolgen, so Auberginen im Freiland und so, ne? Also sind schon, das ist ja jetzt nicht der allerbeste Boden, so. Aber also schon erstaunlich, was da wächst. Aber da sind wir permanent dran, am Arbeiten, den Boden zu verbessern und so. Aber es ist, äh, ja, saisonal, regional. Ne? Und da aber auch, würde ich fast sagen, alles, was möglich ist.
2: Können denn, <lacht> denn die Mitglieder da mithelfen?
0: Ja, die können eigentlich quasi jeden Tag kommen, äh, müssen dann einmal kurz sich beim Ackerteam melden und dann wäre es gerade da und was ist gerade zu tun. Ähm, wir haben aber auch regelmäßig Ackertage, wo dann aufgerufen wird richtig und da kommen, ja, wenn schönes Wetter ist, kommen dann auch echt äh, viele zum Helfen und das ist eigentlich das Schönste, ähm, wenn die selber ihre Karotten aus der Erde ziehen und ich habe dann in der Logistik, finde ich, verkruppelte, ein verkrüppeltes Möhrchen, Verschlungenes, das poste ich dann in die Gruppen, wir haben so Signal Signalgruppen für jedes Depot und dann erinnert sich jemand, der oder die das aus der Erde gezogen hat. Dass sowas, da geht mir das Herz auf. ne? Also so, oh, die habe ich aus dem Boden geholt, dass man sich an sowas erinnert, an so ein Möhrchen. Und dann kriege ich wiederum ein Foto äh, von dem oder derjenigen, die das dann in ihrer Kiste gefunden hat. So, dann ist die Möhre klein, schon berühmt. Aber so kommt halt irgendwie der Kontakt wieder zum, zum Lebensmittel, wird so deutlich. Genau.
1: Sie haben es schon gesagt, Sie haben um die 600 Mitglieder, sind vermutlich äh, gewachsen im Laufe der, der letzten Jahre. Wie wird man denn Mitglied bei Ihnen und was was muss man tun?
0: Also grundsätzlich haben wir natürlich Anfang der Saison die Bietrunden. Da sind auch erstmal, also als erstes sind unsere Mitglieder aus der letzten Saison natürlich bevorrechtigt, ähm, einen Ernteanteil zu zeichnen. Und dann gibt es die Beatrunden, nur auf den Beatrunden kann man unterbieten, ansonsten lässt sich das nicht lösen. Ähm, und ab dann kann man äh, für einen äh, regulären ähm, Preis über unsere Homepage übers Anmeldeformular einen Anteil zeichnen. Was zahlt man da so für ein Erntejahr? Also wir haben jetzt ja, erstes Quartal haben wir reduziert, jetzt 590 und ähm, für die gesamte Saison sind es 640 und das kann man auf einen Schlag oder halbjährlich oder vierteljährlich bezahlen. Aber das gilt dann fürs ganze Jahr.
1: Und wenn ich dann bezahlt habe, wie, wie komme ich ans Gemüse?
0: Dann gibt es eine Begrüßungsmail. Also man muss sich den äh, den dem Wunschdepot zuordnen. Wir haben äh, zehn Depots insgesamt und man muss angeben, in welchem Depot man abholen möchte. Und jedes Depot hat einen Depotbetreuer oder eine Depotbetreuerin und die verschicken dann Begrüßungsmails. Da steht dann drin, wo, wann, also wo man das genau findet, wie das in dem Depot funktioniert. Die sind alle unterschiedlich. Die sind alle auch selbstverwaltet und privat. Von Privatmenschen. Es kann ein Gartenhaus sein, auf Minitube ist ein Container. Ähm, Im Reiherstegviertel in Willemsburg ist es auch ein Container und davor eine Garage, Carport, äh, alles mögliche. Und ähm, wir liefern immer freitags. Ähm, und ab Freitagabend bis Sonntagabend haben die Leute Zeit sich ihr Gemüse abzuholen. Also können rund um die Uhr kommen, aus einem Reiherstieg, weil das so ein schwerer Container ist, ähm, und zu viele Leute in einem Depot. Also da gibt es tatsächlich betreute Öffnungszeiten. Da wird auch vorgepackt, sonst werden die Schlangen zu lang. Ähm, aber ansonsten können die normalerweise über das ganze Wochenende abholen, in ihren Depots jeweils. Wie viel Gemüse bekommt man denn für einen Anteil? Das kann man ja immer nicht so ganz sagen, weil es wird verteilt, was der Acker hergibt. Und ähm, es ist ja natürlich auch nicht, die ganze Saison über die gleiche Menge. Ne? Also wer selber einen Garten hat, weiß, was im Mai. Es ist ein bisschen grün ne? und vielleicht schon einen kleinen Junkurabi dabei oder sowas. Aber da ist natürlich noch keine Fruchtgemüse, Wurzelgemüse und so dabei. Steigert sich dann im Laufe des Jahres und dann im Hochsommer. Also wir kommen jetzt schon so langsam in die Hauptsaison, wo es dann wirklich, wirklich viel wird. Und dann ist gegen Winter ist halt... Äh, Kommt immer noch was aus dem Folientunnel und so und Kohl natürlich vom Acker und dann irgendwann Lagergemüse, ne? Und deswegen man kann nicht sagen, es gibt äh, es gibt auch keine garantierten Mengen. Also es gibt's einfach nicht bei uns, ne? Es also gibt's in keiner Solabi, glaube ich. Ähm, ist nicht so wie eine Gemüsekiste und da sind immer, weiß nicht, fünf Kilo Gemüse drin. Das das gibt's halt nicht. So, es wird verteilt, was vom Acker kommt und da kann auch mal eine Kultur ausfallen. Wir sind Biobetrieb, ne? Da schlägt auch mal der Drahtwurm zu oder fressen Rehe mit oder so, die Salate. Wenn wir haben im einen Wildschutzzaun, aber das war auf jeden Fall ein Problem. Und äh, dann fällt mal eine ganze Kultur aus. ne Und das tragen die das halt mit. Das passiert an einem natürlich auch. Aber das sieht man nicht, weil das landet einfach nicht im Supermarkt. Das sieht man einfach nicht, dass der da eigentlich Nase gemacht hat. So. Wir, wir teilen, äh, teilen das mit. Wir klären darüber auf, warum und wieso. Aber deswegen kann man bei den Mengen im Prinzip keine Angaben machen. Ich kann, nur, ich kann nur sagen, also es haben viele Leute vom letzten Jahr, die zwei Anteile hatten, haben auf einen reduziert, weil es zu viel war.
1: Kann man das denn preislich irgendwie in eine Relation setzen mit zum Beispiel Gemüse, das ich auf dem Markt kaufe? Ist das in der SolarWi am Ende günstiger? ist wahrscheinlich ganz schwer abzuschätzen, oder?
0: Ähm es ist schwer abzuschätzen und vor allen Dingen weiß ich es nicht, weil ich schon seit Ewigkeiten kein Gemüse mehr irgendwo kaufe. Ähm, aber ich würde jetzt mal behaupten, Solavi ist bestimmt günstiger als im Bioladen. Das denke ich schon. Also die haben natürlich auch noch ganz andere Kosten, die wir gar nicht haben. Ne? Müssen ganzen Verkaufsbetrieb noch mitfinanzieren. Ähm, aber äh, bestimmt teurer als ähm, bestimmt, weiß ich gar nicht, aber eventuell teurer als äh, Biogemüse im Supermarkt. Sicherlich teurer als im Discounter, gibt es ja auch Biogemüse. aber günstiger als Bioladen, denke ich, irgendwo dazwischen. Irgendjemand wollte das mal ähm, erheben, aber ich weiß es gar nicht, weil ich, wie gesagt, schon sehr lange kein Gemüse mehr irgendwo im Laden ja, kaufe.
1: Man wird mehrere Jahre untersuchen müssen, um das wirklich äh, verlässlich zu machen. Ja, und jetzt im Moment braucht
0: man, glaube ich, gar nicht drüber reden. Ne? Also bei den Preissteigerungen, die da jetzt im Moment sind, äh, glaube ich, sind wir auf jeden Fall die bessere Wahl <lacht> preislich. <lacht>
2: Sie hatten ja eben schon die krummen Möhrchen äh, angesprochen, die woanders weggeworfen werden und bei Ihnen zu kleinen Stars geworden sind, kleinen Gemüsestars. Kommen dann ähm, auch, was weiß ich, Salate mit Blattläusen oder oder Äpfel, nee, Äpfel haben wir gar nicht, ne? Kartoffeln mit Schorf äh, ins Angebot. Also wie, wie tolerant müssen die Solavistas, haben Sie sie eben genannt, gegenüber... Ja, Makel auf Gemüsen sein.
0: Ähm, ich habe noch keine Blattläuse entdeckt auf Salaten, ähm, aber es gibt also Salate bekommen irgendwann Mehltau. Das ist also es ist einfach so und das sind, betrifft dann die äußeren Blätter das kann man wegwischen, ähm, also abwaschen und so. Äh, da erinnere ich mich tatsächlich nur an einmal, ansonsten sehen unsere Salate so prächtig aus wie eben beim Fototermin. Ähm, Kartoffeln mit Schorf, nein, aber es gab Kartoffeln, das war auch irgendein äh, Drahtwurm, glaube ich, Befall und da musste man ein paar Stellen wegschneiden. Also es, es liegt so ein bisschen in der ähm, in der Hand der äh, GärtnerInnen, ähm, inwieweit die das okay finden, das rauszugeben oder nicht. So, Ich habe noch keinen, auch wenn, äh, ich weiß, bei den Mörchen waren mal, ich glaube durch späten Frost oder irgendwas, oh Gott, die hauen mir eine rein. Wenn ich jetzt da was Falsches sage, äh, nein, tun sie nicht. Aber da waren die Spitzen wabbelig wegen irgendetwas. Ähm, da haben wir entschieden, trotzdem rauszugehen Da schneidet man die Spitze ab und der Rest der äh, Karotte ist super. Ähm, ich erinnere mich an einen Hageschaden bei Zucchini zum Beispiel. Ähm, was geschmacklich und ja, alles kein Problem ist. Ähm, ich erinnere mich an Rehe, die am Salat geknabbert haben. Und äh, äh, also einiges, wenn alles, was mit Tieren zu tun hat, finden die dann besonders süß irgendwie die Mitglieder so. <lacht> ähm, aber das finden die GärtnerInnen dann nicht mehr so süß, wenn die ganze Kulturen rasieren. Da haben wir dann Wildschutzzaun gebaut. Aber also ja, ähm, das gibt es, aber ist nicht unbedingt die Regel. Und ja, ist so ein bisschen Nachgefühl. Wenn... Das äh, zu viel ist oder so, ähm, also ich, ich glaube, es ist eine Mairübchenernte, haben wir wirklich mal kom ist komplett, das wird untergepflügt. Das tut dem Boden gut, äh, ist nicht schlimm, bei uns kommt nichts auf den Müll, aber so, wenn das zu viel ist, dann geben wir es auch nicht raus oder wir geben es als B-Ware raus. Aber wenn es darum geht, ein paar kleine Flecken wegzuschneiden oder sowas, dann geben wir die auf jeden Fall raus und geben auch darüber Bescheid, warum das so ist.
1: Ist denn, also Sie haben das Gemüse, aus also wie steht, verglichen mit anderen Biogemüsen, ist das biozertifiziert, was Sie dort produzieren?
0: Das Gemüse selber nicht, aber der der Acker, also der, der Betrieb ist biozertifiziert. Und wir brauchen ja kein Zertifikat, also weil wir nicht im Laden sind. Es müsste wenn es verkauft werden würde, bräuchte man so ein zusätzliches Zertifikat, glaube ich. Aber brauchen wir nicht. Aber der Betrieb ist biozertifiziert. Streng kontrolliert.
2: Genau, das, das Verkaufszertifikat. Sie verkaufen ja nicht, genau. sie geben ab. Ja, genau. mhm. Mhm.
1: Mhm. Können Sie kurz beschreiben, was passiert, wenn das Gemüse geerntet ist? Wird es dann erstmal ähm, gelagert, wird sofort verteilt? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, die festen Sachen, also ein Teil wird immer schon donnerstags geerntet, weil nicht immer, aber in der Hauptsaison, ähm, weil wir donnerstags auch schon einen Teil ausliefern müssen dann. Also es wird vorab gefahren. Das sind aber meistens halt äh, so wie zum Beispiel die Rote Beete oder so. Ähm, es wird eigentlich freitags geerntet und direkt freitags ausgefahren. Und vor allen Dingen da die frischen Samen wie Kräuter, Spinat, äh, auch die Salate und so, das wird freitags direkt geerntet ähm, auf dem Acker. Und es kommt alles äh, in die Kommissionierungshalle. Und da kommen wir dann, also ich mit meinen beiden Fahrern, ähm, am Freitag hin und finden erstmal vor, es dann schon im besten Fall vorgezählt oder vorgewogen ähm, im besten Fall trocken. Das ist immer so eine Diskussion bei uns. Trocken oder gewaschen, wiegen. Ich brauche das Trockengewicht zum Kommissionieren. Ähm, und dann steht das da in großen Kisten und unter Feuchttüchern, meistens unter feuchten Bettlaken. Ähm, und ab da fangen wir an, das zuzuteilen. Dann zu den einzelnen Depots. Also es wird erstmal komplett gewogen und dann auf die einzelnen, jedes Depot hat unterschiedliche ja unterschiedliche Mitgliederzahlen. Ähm, wird dann verteilt auf die Mitglieder und dann haben wir zwei Touren, also zwei Transporter, zwei Touren. Die eine Tour ist Nordheide, Buchholz und so. Und die andere Tour ist, äh, fährt über Buxtehude und dann Richtung Wilhelmsburg. Also es wird freitags geerntet, es sei denn, es ist Hochsaison und wir müssen Donnerstag schon eine Tour machen. Dann fahren wir Donnerstag schon einen Teil. Und das sind, wie gesagt, meistens die festen Sachen. Also Kartoffeln, ähm, Kurabi, Rüben, sowas. Was also äh, uns verzeiht, dass es da einen Tag noch stand.
1: Sie sortieren nicht... <lacht> ähm, so, dass jeder einzelne Kunde sein Paket nee. in Empfang nimmt, sondern der nimmt sich dann weg, was er sozusagen, was genau, sein also Anteil ist, was er bestellt hat.
0: Äh, nicht, was er bestellt hat, weil alle oder bekommen dasselbe, mh. genau. Ähm, äh, ich arbeite mit einem Programm und da spuckt am Ende eine Liste aus äh, für jedes Depot einzeln. Und im Depot, also es kommt in Kisten einfach alles in die Depots und äh, die Leute müssen halt selber ähm, Korb oder Tüte oder irgendwas mitbringen. Und äh, dann hängt da, hängen da zwei Listen, die eine ist die Apula-Liste, da steht drauf, wer bekommt, also nicht wer bekommt, sondern wie viel pro Kultur. Und dann stehen da überall Wagen und da müssen die sich äh, das selber abwiegen. Und die zweite Liste ist die Mitgliederliste, wo die sich dann ihre Namen austragen. So. Aber es ist äh, jedes jede Woche neu, das hängt in jedem Depot, wie viel pro Kopf genommen werden darf, Genau.
2: Und wenn ich irgendwas nicht mag, dann lasse ich es liegen. Und wenn ich es
0: gerne mache, klaue ich es bei jemand anderem? Oder? Im besten Fall keins von beiden. also keines, beides nicht. Ähm, äh, wenn man was nicht mag, es gibt in Depots äh, eine Tauschkiste. Da kann man es reinlegen, da können sich andere direkt annehmen. Ähm, ist auch unterschiedlich. Auf Minutopia haben wir, auf der äh, Abholerliste steht dort abzugeben, Doppelpunkt, da trägt man dann ein, 30 Gramm Koriander äh, mögen viele nicht ähm, oder äh, Rucola oder was weiß ich äh, was die nicht wollen und dann äh, jemand anderes ähm, die das gerne hätten nehmen sich das und streichen das dann durch so dass dann klar ist äh, so und auch wenn man etwas sehr gerne mag darf man es trotzdem nicht nehmen das ist so es sei denn es liegt in der Tauschkiste es sei denn es liegt in der Tauschkiste genau wir haben aber auch wie gesagt unsere ähm, unsere Signalgruppen und da schreiben die dann auch rein. Ich kann dieses Wochenende meinen Anteil nicht abholen oder wer möchte meinen meinen Kurier noch haben ich bleib beim Kurier. oder den zehnten Pack Joy.
1: Das Ganze so geht oder? ja nicht mit immer mehr Mitgliedern vermute ich. Ist da, haben Sie noch Kapazitäten sozusagen, um Mitglieder aufzunehmen oder ist bei den 600, die Sie jetzt in etwa sind? dann auch die Grenze des Ackers sozusagen erreicht
0: wir haben jetzt noch äh, wir haben jetzt noch Luft für ein paar mitglieder genau äh, jetzt kommt, geht ja auch die Hauptsaison erst los so also jetzt wird's halt gehts in die Fülle ähm, aber jetzt mal insgesamt also wir können 650 ungefähr gesamt wachsen wollen wir nicht im Moment jedenfalls nicht also es ist geht ja das ist eher die Frage, ähm, vielleicht doch nochmal wieder ein bisschen runterschrauben oder sowas, weil wir halt gerne auch ein bisschen ähm, Bodenaufbau betreiben müssen und all sowas. Wir sind jetzt mit der Fläche schon auch darauf angewiesen, dass überall Gemüse angebaut und rausgegeben wird. Ähm, da ist jetzt wenig Luft für Experimente und so. Ähm, aber es sollte halt viel mehr Solavis geben. so Wir können noch wachsen, also wir können auch noch mehr Ackerfläche. Der Hof hat insgesamt über 120 Hektar. Da können wir schon noch, könnten wir auch noch mehr haben. Aber wollen wir nicht unbedingt. Also würden da jetzt gerne, bei der Größe würden wir jetzt gerne bleiben. Wie gesagt, im Zweifel, eher vielleicht perspektivisch bisschen runterschrauben, um ein bisschen mehr, Bodenaufbau Richtung regenerative Landwirtschaft gehen zu können. Und da kann man nicht so ganz genau sagen, was dabei rauskommt. So, und dafür bräuchten wir ein bisschen Platz, Luft. Vielleicht nimmt man das auch dazu. Aber also wir können jetzt noch rund 50 auf jeden Fall aufnehmen. Und dann wäre aber unsere derzeitige, derzeitigen Kapazitäten erschöpft.
1: Von der Regionalität her ist das nördlichste Depot Willemsburg Oder geht's weiter Richtung Norden?
0: No, nee, genau. Bis zur Elbe. Nicht über die Elbe. Wir hatten im, äh, im ersten Jahr hatten wir auch äh, nördlich der Elbe. Und das ist eine Katastrophe, da freitags rüber zu fahren. Also, das haben wir abgegeben an eine andere Solarvi, die dort ohnehin liefert. Und du so ist auch Fein.
2: Sie sagten Mitglieder, Mitgliedschaft. Also, ich bin dann, wenn ich einen Anteil kaufe, bin ich auch automatisch Mitglied sozusagen. Das hängt zusammen, oder? Man muss Mitglied sein, um Anteil oder zu kaufen. Oder so rum, genau. Und dann endet die Mitgliedschaft mit dem letzten Gemüse und dann muss man wieder Mitglied werden? Genau. Oder? Also, es ist tatsächlich
0: Ach. für ein Jahr, für eine Saison und dann muss man wieder neu zeichnen. Ja, so ist es im Moment. Wir würden das ja gerne alles äh, zur Genossenschaft umwandeln, auch gemeinsam mit dem Mutterbetrieb quasi, mit dem Matthias Kessler, alle unter einem Dach. Ähm, ist ein Prozess. Wenn das so ist, dann muss man vielleicht nicht jedes Jahr neu, dann könnte man das auch dauern. Wenn man Genossenschaftsmitglied ist, bleibt man Genossenschaftsmitglied und so. Aber jetzt im Moment noch ist es so, die Mitgliedschaft gilt für ein Jahr und da muss man neu. Habt mir schon gefragt, wie lange es die Solawi eigentlich gibt? Superschmelz? Also die Solavi superschmelz gibt es jetzt seit vier Jahren und äh, die Anfänge der Solavi äh, dort auf dem Hof in Wischstedt gibt es aber schon länger. Die hat halt ganz klein angefangen, ich glaube mit 30 Leuten ähm, und die Mitglieder selber mit Acker auf keine Ahnung, 100 Quadratmetern oder so ähm, und genau, die ist halt so gewachsen und dann sind wir mit Willemsburg gekommen und da hat die einen riesen Sprung gemacht, was auch gar nicht so unproblematisch war. Also man kann so eine Ackerfläche nicht einfach multiplizieren oder den Anbau und äh, dann einfach für mehr ist eine ganz andere ganz andere Logistik erforderlich, ganz andere Infrastruktur und so. Ähm, also haben wir das in einem Jahr fast ein bisschen gesprengt ähm, und ähm, genau, mussten das ein bisschen anpassen. und Aber den Verein gegründet dazu haben wir vor vier Jahren. Genau, sind wir jetzt im vierten Jahr. Am Anfang hat das einfach so erstmal als Initiative angefangen und so sind auch, die meisten Solaris haben äh, einigermaßen wilde Rechtsformen, da ist immer irgendwo ein Verein mit dazwischen und immer irgendwo ein landwirtschaftlicher Betrieb, weil man einfach immer irgendwo erstmal anfängt und kooperiert mit dem Bauern und dann tun sich Leute zusammen und irgendwann merkt man, okay, wir brauchen eine Rechtsform ne? und irgendwann geht es auch um Haftungsrisiken, also ist ja, aber wenn man sich mit einem landwirtschaftlichen Betrieb zusammentut, der schon da ist, hat man natürlich einige Probleme auch nicht bei uns. Unser Mutterbetrieb quasi macht Ackerbau und Viehzucht, ganz klassisch. Die hat, da war keine Gemüsegärtnerei. Also die ist erst gegründet worden dafür. So, Deswegen mussten wir das dann. Es war erst ein nicht eingetragener Verein und wir haben dann eingetragenen draus gemacht.
1: Sind Sie da Teil einer, einer größeren Bewegung?
0: Ja, glücklicherweise. Also es gibt das Netzwerk Solidarische Landwirtschaften. Ähm, es boomt auch tatsächlich Deutschland ist da echt noch in den Kinderschuhen. Da sind andere Länder schon viel weiter. Also überhaupt in, in ähm, solidarischen und kooperativen Betriebsformen für Landwirtschaft. Ähm, aber es werden immer mehr und es sind immer mehr in Gründung und das sehe ich. Äh, das ist eine ganz tolle Entwicklung. Ich sehe das im Netzwerk solidarische Landwirtschaften, diese ganzen Solavis in Gründung und wenige, die wieder aufgeben tatsächlich. Ähm, und das ist tatsächlich, würde sagen, eine weltweite Bewegung. Aber wir sind auf jeden Fall organisiert im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Und da gibt es auch dann die Frühjahrstagen, die Herbsttage und da kommen die alle zusammen. Es ist äh, immer eine helle Freude, was das so äh, für Menschen sind und was da für Visionen sind. Und da merkt man, es wächst auf jeden Fall. Und das ist auch gut.
2: Wie sieht es denn nördlich der Elbe aus? Wir waren da ja vorhin schon, dass sie nicht über den Sprung nicht mögen wegen Stau am Freitag. Ähm,
0: ist da was zu holen? Gibt es da ja, mehrere
2: auch, äh, Vereine?
0: Ja, ist auch deswegen, äh, der Bedarf war nicht da. Also in Willingsburg gab es das einfach nicht. Und ähm, es gibt äh, die Solawi 4 Lande, die liefert in Altona und Eimsbüttel, glaube ich. Ähm, kann ich auch nur sehr empfehlen, wer da wohnt. Die sind großartig, den haben wir auch unsere, unsere äh, Mitglieder vererbt, die wir nördlich der Elbe hatten. Ähm, dann ist da natürlich der Kattendorfer Hof. Der Kattendorfer Hof ist einer der, der ersten Solavis und nach wie vor auch einer der größten, ich würde behaupten, Europas. Ähm, ich weiß nicht, wie das aktuell funktioniert, aber es ist eine solidarische Landwirtschaft. Da gibt es mit äh, Hofladen, äh, nicht mit Hofladen, mit Mitgliedern Läden noch. Die haben verschiedene Abholstellen, wo man aber quasi ein gesamtes Sortiment beziehen kann. Ähm, fast eher noch in Richtung Biokiste. Ähm, ich glaube, die kaufen auch zu. Ich weiß nicht, ob die alles selber herstellen. Ich glaube nämlich nicht. Das weiß ich aber ehrlich gesagt ich glaub, nicht die genau. die haben auch
2: Milch und sowas, ne? Also nicht nur Gemüse. Genau, haben auch Milch mhm. und
0: Käse und, und sowas, genau. Ich glaube, man kann da Vollsortiment, also Vollsortimentanteile zeichnen. Und aber auch in Ko Ko Kombination mit Food Coop und so. Aber ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall gibt es dort die, den Kattendorfer Hof, ähm, eine Institution quasi ähm, im Bereich solidarische Landwirtschaft. Wo ist die?
2: Wo sind die genau? Irgendwie. Die sitzen
0: in Kattendorf, aber die haben halt... Ähm, wo ist Kattendorf? Ah, irgendwo im Norden. <lacht> die haben aber in der ganzen Stadt haben die äh, Mitgliederläden. Mhm. So. Ich weiß nicht wo, überall, aber die haben mhm. ähm, also sehr wohnortnah, kann man dort seinen äh, Anteil abholen. Genau, also das, äh, beide sind zu empfehlen natürlich. Das sind die beiden, die ich jetzt weiß. Ich weiß nicht, ob sich mittlerweile noch mehr gegründet hat, aber ich glaube in Hamburg in der Innenstadt sind es... Äh, die beiden, die dort liefern.
1: Haben Sie den Überblick, ähm, wer na klar haben Sie den Überblick, aber wer sind so die Mitglieder bei Ihnen? Sind das junge Familien in erster Linie? Geht das quer durch die durch die Bevölkerung? Ist das äh, irgendwie zu darzustellen?
0: Ähm, tatsächlich habe ich gar keinen Überblick, weil ich nicht, ähm, also natürlich kenne ich nicht alle und ähm, wir haben noch nie erhoben, irgendwie welches Alter oder so. Wir machen Umfragen regelmäßig, aber da geht es eigentlich eher um äh, inhaltlich Solawi und gar nicht unbedingt, äh, wie alt sind die Leute oder so. Ich kann aber sagen, natürlich von den Menschen, die... Äh, ich glaube, es ist auch in den Depots unterschiedlich. Es sind auch sehr unterschiedliche Gebiete. Ne? Also ähm, ob Buchholz oder Harburg ist schon, glaube ich, ein Unterschied. so. Ich weiß es von den Beatrunden Auf jeden Fall habe ich mich gefreut. sind durchaus äh, viele Ältere die sagen, sie kennen das noch von früher, so dass man zu einem Hof geht und sein Gemüse von einem Hof holt und nicht im Laden kauft, so. Das freut mich. Es sind auf jeden Fall viele junge Familien, ja. Also auf Minitopia, wenn, da se sehe ich die ja wirklich. Ansonsten kenne ich eher die Namen, aber die Gesichter dazu nicht aus der Verwaltung halt. Ähm, viele junge Familien, ja. Sind
2: das wahrscheinlich auch eher Städter dann, die äh, sowas machen, als Leute, die auf dem Land wohnen? Die kennen ihre Bauern dann wahrscheinlich sowieso. Äh, wir haben ja auch ein
0: Direkt auf dem Hof haben wir auch ein Depot. Mhm. Ähm, also die sind es halt gewohnt, dann auch zum Hof zu fahren und dort ihr Gemüse zu holen, aber die wirklich dann so Solabi machen und nicht einen Hofladen aufsuchen, wahrscheinlich aus der Überzeugung. Weil die haben natürlich viel mehr, viel schneller Zugang zu diesen Produkten, auch ansonsten. Ähm, aber na klar, Willemsburg, Harburg und so äh, ist dann schon sehr städtisch. Ja, da hat man nicht unbedingt so die Möglichkeiten geht es natürlich auch im Wochenmarkt und so aber haben wir natürlich nicht so den Zugriff hier auf dem Land
1: Sie haben es schon gesagt es ist ja es ist eine Bewegung die aber eigentlich ja auch so ein bisschen ähm, ich will nicht sagen ein Schritt zurück ist aber aber so die ähm, ja das bäuerliche Leben von früher so ein bisschen aufgreift ist das eine Reaktion auch auf ähm, den Umgang mit Lebensmitteln im Handel zum Beispiel aus Ihrer Sicht
0: ich überlege mal, wir haben, wir haben halt in den Umfragen, was sind die Gründe, warum du Solavi machst und da ist schon äh, saisonal regional an erster Stelle, also ich glaube, dass, äh, so, dass sich Ernährung daran orientiert ist schon länger ein Trend und ist natürlich uralt, also klar ist, ist ja uralt, ähm, aber ist schon irgendwie verstärkt ein Trend und ist gar nicht so ohne sich saisonal regional, das sagt man immer so schön, aber wenn dann wirklich die fünfte Woche irgendwie Rote Beete kommt, ne? dann so. Ähm, ich glaube, es sind, es schmeckt besser. Also das ist das, das, was ich hauptsächlich höre, es schmeckt besser. Auch wegen des
1: Gemeinschaftserlebnisses?
0: Anders. Ich weiß nicht, es ist halt, es ist in echter Erde alles gewachsen, ne, und äh, mit m, halt auch mit Handgeräten und teilweise so bearbeitet. <lacht> Ähm, es hat hoffentlich politische Gründe auch, so äh, gegen die Agrarindustrie und was für Bauern, was Bauern eigentlich für äh, Probleme bekommen durch Politik. Also unsere kleinen Biobauern meine ich, nicht die großen Agrarbetriebe, die haben ganz andere Probleme. Aber ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen auch dagegen anzugehen und die kleinen Höfe zu retten, so. Und vielleicht auch der Wunsch, und das ist allgemein auch Urban Gardening und so, das merke ich auf YouTube ja auch, ähm, wieder ein bisschen mehr Bezug dazu zu bekommen, einfach. ne Ein bisschen mehr natürlicher, vielleicht. Ich glaube, das ist allgemein ein Trend. Ich hoffe, der geht weiter.
2: Ja, gerade bei Familien mit Kindern, ne dass dann eben die Eltern einfach ihren Kindern zeigen wollen, ähm, dass eben Kohlrabi irgendwie nicht im Regal wächst, sondern in irgendeine Erde und große dicke Blätter hat und
0: vielleicht manchmal ganz schwierig rauszuziehen ist oder wie auch immer. Ne? Wenn man zum ersten Mal sieht, mhm. wie so ein Rosenkohl eigentlich wächst. Wir haben den absichtlich ja. mal am Strunk verteilt. Ähm, das hat, haben viele so noch nie gesehen, wie der eigentlich wächst. Der wächst ja direkt am Strunk, am Stamm. Sowas mal zu sehen, ne? finde ich wichtig. Und dann schmeckt es auch Kindern, die sowas normalerweise vielleicht nicht gegessen hätten. Also.
1: Ich glaube auch, es gibt nichts äh, Unmittelbareres und insofern nichts, was, was ein Bewusstsein dafür weckt, was man da eigentlich vor sich hat. Ne? Ja. Ja, spannend. So ein eine Frage
2: Abend. vielleicht noch. Gibt es, ähm, also Solavi ist ja eine Bewegung, ein, ein Netz ähm, mit den Funktionalitäten, die wir da gerade besprochen haben. Gibt es noch andere Formen, wo eben die Verbraucher direkt ähm, sich am Hof beteiligen zum Beispiel oder mit, mit dem Hof irgendwie in direkten Kontakt kommen, was jetzt
0: so über einen Hof Einkauf im Hofladen hinausgeht. Äh, kennen Sie da noch was? Ich wüsste nicht tatsächlich. Mhm. Ähm, aber es ist schon so das Erste, auf einen, einen Hofladen einzukaufen. Das ist mhm. schon mal ein ganz anderes Erlebnis. Und Höfe, die Hofläden haben, da kann man meistens auch den Hof angucken und mal die Hühner füttern und mhm. ähm, sowas. Es gibt halt ne mit Höfen direkt wüsste ich tatsächlich nicht. Ich finde diese ähm, Parzellenvermietung noch interessant. Also wo ähm, ein Stückchen Acker verpachtet wird, äh, vermietet wird an einzelne Personen. Und da aber auch vorbereitet wird der Boden und unterstützt wird. Und da ist schon Saatgut und sowas bereit. Das auch, aber da muss man es dann selber machen. ne Ansonsten wüsste ich tatsächlich nicht, ähm, welche Konzepte es gibt, außer im Hofladen auch einzukaufen. Also es gab mal, es gibt das Konzept Marktschwärmerei. Wir haben das auf Minitopia mal angefangen und dann aber, ähm, das war nichts für uns. Aber da trifft man zumindest die Erzeuger oder das ist die Idee ähm, von der Marktschwärmerei, dass einmal die Woche von den Höfen oder die Erzeuger, müssen ja nicht Höfe sein, kann auch städtische sein, aber ähm, an einem Punkt zusammenkommen und vorbestellte Ware verteilen. Und da kann man dann die ErzeugerInnen kennenlernen, immerhin. Und kann Fragen zu den Produkten stellen und sich darüber austauschen. so. Das ist das Einzige, was ich kenne. Ich weiß aber, dass, ich weiß nicht, viele Marktschwärmereien, die gut funktionieren wirklich, weil das für die ähm, ErzeugerInnen einigermaßen aufwendig ist. Die sind entweder sowieso schon auf den Märkten. Für Leute, die müssen dann in zwei Stunden unbedingt dahin und ihre Ware abholen. Das ist auch nicht so lebensnah für viele. Ich glaube, das funktioniert zumindest hier in Hamburg nicht so gut. Ich kenne das aus Berlin, hier gibt es 14, 15 Marktschwärmereien, glaube ich. Da kommt man immer mit dem Erzeuger zusammen. Ansonsten ist das Beste tatsächlich auf dem Markt einzukaufen, weil da trifft man meistens auch die Bauern oder jemanden vom Hof. Aber wo man so direkt mit dem Hof verbunden ist, nie.
1: Da muss man schauen, ob man noch irgendwo bei der Solavi unterkommt.
0: Jawohl, <lacht> genau. Bei In dieser diesem Sinne. oder einer anderen. Ja, Ganz genau. genau ja, wärmste Empfehlung ja. auch für die anderen beiden, wer da nördlich der Elbe wohnt, aber alle die südlich der Elbe wohnen, sollten sich Solavi superschmelzen. Nur superschmelzen. Genau. <lacht> In
1: diesem Sinne, herzlichen Dank Stefanie Engelbrecht.
0: Sehr gerne. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.